0: Esse podcast tem spoilers dos filmes Corpo Fechado, Fragmentado e Vidro. Semana passada eu assisti ao filme O Hóspede, tanto que eu até escrevi o que eu achei dele lá no meu Instagram. Inclusive, se você não segue, vai lá, arroba colastron.com. Eu sempre posto textos de filmes às quartas-feiras lá. Mas voltando ao hóspede, eu gostei bastante desse filme do diretor Adam Wingard. E dando uma olhada do, no Letterboxd, uma rede social inclusive que eu gosto bastante, eu vi um comentário do crítico Matheus Fiore, um cara que eu gosto bastante de ler as críticas também, e ele disse o seguinte sobre o cinema ali do Wingard, que ele diz que meio que ser da mesma linha ali do Shyamalan e dos irmãos Safd. Segundo ele, eles têm, abre aspas, uma crença na arte que ele faz e na força do cinema como uma experiência muito mais de sensações e mistérios do que na da explicação. No caso de Wingard e Shyamalan, é quase como se eles fossem um anti-Nolan. Fecha aspas. Esse comentário é muito interessante, pois quando falamos sobre filmes de heróis, o Nolan ele ficou muito marcado com a sua trilogia Cavaleiro das Trevas. Inclusive, eu gosto bastante. Mas muitos fãs dizem que aquilo ali é bom porque é maduro e carrega um tom sombrio e realista. Eu tenho alguns problemas com esse tipo de comentário. E a trilogia de super-heróis do M. Night Shyamalan conversa bastante sobre esses filmes de heróis que tentam ser superiores é, pela maneira que eles abordam alguns temas. No episódio de hoje eu vou falar sobre como o Shyamalan fala sobre a crença no cinema de herói e como isso pode ser levado à discussão dos filmes atuais. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastron. No ano passado foi lançado o filme Coringa, que foi o longa mais indicado inclusive no Oscar 2020, ganhou o Leão de Ouro no Festival de Veneza, o Rockin' Phoenix praticamente ganhou todos os prêmios que concorreu para aquele filme, porém o que me incomoda um pouco é o comportamento do diretor Todd Phillips. Principalmente durante a temporada de premiações, ele sempre reafirmava que seu filme não era um filme de quadrinhos, era algo diferente, apenas o personagem estava ali. Inclusive teve até uma entrevista que ele falou que talvez aquele ali não, é, não seja o Coringa verdadeiro, né? Ele quer se distanciar cada vez mais. E isso talvez para ganhar uma credibilidade com a academia. Mas o que me incomoda é esses diretores mais autorais quererem se distanciar mesmo do material base para dar, sei lá, uma de superior ou sei lá o que. Sam Raimi dirigiu ótimos filmes, por exemplo, do Homem-Aranha, seguindo bastante da cartilha dos quadrinhos. X-Men tem alguns bons longas ali no meio, a série Watchmen, por exemplo, foi uma das melhores produções aí de 2019 e sempre reverenciou a Gaki Base. Porém, tem ali um diretor que não fez um filme baseado em quadrinhos, mas todo momento reafirmava o valor, a influência e a devoção por esse material. Eu estou falando do M. Night Shyamalan e a sua trilogia que se inicia em Corpo Fechado. Esse primeiro filme mesmo já começa falando sobre algumas estatísticas, sobre quadrinhos, e eu gosto muito como essa trilogia conversa com o subgênero, como esses três filmes têm estilos diferentes, mas sempre mantendo uma boa linha de diálogo entre eles. Inclusive, uma das principais características desses filmes é tratar sobre a crença naquilo que estão abordando. Corpo Fechado é o meu favorito da saga. Ele introduz o personagem do David Dunn e mostra que ele é meio que super resistente a quase tudo, já que sobrevive a um trem descarrilhado. Porém, a jornada do David tem uma virada quando ele conhece o Elijah, um especialista em quadrinhos que acredita que o David seja um super-herói em potencial. Essa dualidade entre os dois é bem interessante, porque enquanto o David é resistente, o Elijah ele sofre de uma doença que faz com que seus ossos se quebrem facilmente. A jornada do Elijah é encontrar aquilo que ele sempre procurou na vida, e a de David é crer que talvez ele tenha sim algo especial. Uma característica forte no cinema do Shyamalan é ele não querer explicar o inexplicável, não querer tornar a fantasia algo palpável. Mas sim colocar esses elementos fantasiosos e a partir disso imaginar o mundo se comportando com isso. E o fato desse longa ser barato, ser pequeno, intimista, faz com que aquele círculo de personagens sejam trabalhados em volta da descoberta daquele fantástico mesmo. Não queremos saber como David nasceu ou como ele tem aqueles flashes daqueles crimes... Queremos apenas ver como a história usará isso a seu favor. Inclusive a doença do Elijah é algo que existe. E é justamente esse ponto que o Chahamala mais toca. Enquanto nós temos um panorama rápido ali do, do herói. Nós temos um panorama geral sobre o passado do antagonista. Chega até a ser interessante o modo como ele apresenta os dois personagens. O vilão a gente conhece desde o nascimento. Conhecemos sua dor. E ao longo da história vamos vendo como ele teve uma vida sofrida. O herói já é apresentado num cenário onde ele se comporta como infiel, querendo cometer adultério. E essa é uma dualidade também muito boa de se trabalhar. E que vamos entendendo cada vez mais conforme o filme avança. E aí pulamos 15 anos e conhecemos o fenômeno fragmentado. Um filme barato e que marca a volta do Sherman para os Holofotes, a história é basicamente ali sobre o Kevin Wendell Crumb, um cara que tem 23 personalidades, sequestra três garotas para serem o alimento da monstruosa e suposta 24ª personalidade. Dessa vez há alguns assuntos sendo trabalhados ali, porém a questão da crença ainda é presente e ainda está caminhando ali paralelamente com a trama principal pela personagem da terapeuta do Kevin. Ela é uma personagem que entende mais sobre ele do que ele mesmo. Inclusive, as conversas dela são para aprofundar o Kevin. Porque como ela tem informações que nem ele tem, ela revela para a gente, o público. Há um aprofundamento no fato dela de querer fazer o mundo acreditar que seus pacientes existem. Seus pacientes devem ser tratados. Kevin, ele é um cara sofrido, abandonado. E que no fim ele luta por quem ele acha que é oprimido. E aqueles que conhecem a dor, né? Ele os considera puros sua médica tem a missão ali de explicar os seus pacientes para a comunidade médica e para todos ao seu redor inclusive tem uma cena em que uma idosa, uma vizinha dela, diz que não acredita que aquelas pessoas, os pacientes da médica estão falando a verdade e na mesma cena essa vizinha olha para a televisão, tá passando aqueles comerciais super bregas ela compra alguma coisa que está lá, ela liga para comprar, né? ou seja, isso é meio que o não brincando e cutucando a gente dizendo olha o tanto de merda que vocês creem e que são claras que são mentiras ou distorções e ao mesmo tempo vocês querem que tenha sentido ali numa, numa fantasiosa ou que tudo seja explicado. É aquele famoso medo do desconhecido que faz a gente renegar que ele exista. No final, as múltiplas personalidades de Kevin conversam, inclusive, entre si e falam sobre mostrar ao mundo o que realmente são, mostrar a besta para o mundo e que, e que as pessoas não terão outra escolha a não ser acreditar que eles existem. Uma vida inteira de sofrimento para no fim querer apenas ser visto, ser escutado, né? ser estar ali nos holofotes também. Quase como um manifesto do Shyamalan ao seu cinema, uma crítica àquela luta incessante em querer adaptar o fantástico ao mundo real, quando na verdade o exercício deveria ser o oposto, né? imaginar um mundo real lidando com elementos além dos desconhecidos. Mas aí, nós chegamos em vida. O Shyamalan disse que essa franquia já tinha sido pensada desde o início, acho que a ideia, acho que a, ideia a continuidade pós-corpo fechado foi sim pensada, mas essas continuações devem ter sido só planejadas tudo certinho, esses personagens novos apenas agora mesmo, né? Já começamos o filme vendo o David Dunn sendo quase uma linda urbana, né, um justiceiro, e caçando o Horda, que é o nome do que dela para o Kevin, já que ele pode ter várias personalidades. Eles se ferram, são presos e são levados a uma clínica de tratamento psicológico. Uma coisa até que pode soar irônica né, se levarmos em consideração que o maior filme de super-heróis, em termos de grandiosidade e bilheteria, iria ser lançado três meses depois do vidro, né? É, Heróis do Manicômio. <risos> e esse foi o longa que mais desagradou o público e eu até entendo mas eu também entendo que a minha visão sobre esse filme foi a partir da conversa que o Shyamalan nos convida para ter aqui ele assume completamente que esse filme se baseia na estrutura de quadrinhos e traz um Q metalinguístico ao colocar a personagem da Sarah Paulson como uma pessoa que tenta a todo custo desmistificar aqueles personagens a luta deles de serem reconhecidos agora tem mais uma inimiga Assim como a luta da renegação do fantasioso dentro desse subgênero dos super-heróis. Essa personagem, inclusive, explica com fatos tudo que de sobrenatural que aconteceu ali poderia muito bem ter sido feito dentro das leis da natureza, então ela vai explicando tudo mais. É algo que vai contra tudo que vimos até aquele ponto, inclusive muitas críticas de pessoas elas falam isso, né, que o filme ele quer causar uma dualidade, uma coisa que a gente já viu antes. Mas eu acho que o ponto é mais embaixo. E o Senhor Ouvido tem uma hora que ele conversa, né, inclusive com o Hedvig, que é a personalidade de 9 anos do Kevin, ele diz que o Hedvig tem sorte, pois vai sempre olhar o mundo como realmente é, fazendo uma alusão, né, a essa perda do, do, da crença no Fantástico, quando a gente acaba crescendo. O Shyamalan brinca até com a estrutura dos quadrinhos, tendo de novo a relação metalinguística de adiantar toda a trama, é, falar tipo, ah, agora é hora do embate final E aí os dois heróis aparecem o embate final né? E isso sempre aparece na boca Da personagem da Sarah Paulson E do Senhor Vida Duas pessoas que são antagônicas Por lutarem ali pelas suas crenças Em determinado momento Ela até fala, quadrinhos não são Histórias válidas Aquilo que se assemelha muito aos realizadores Que tentam renegar as origens De suas histórias E Shyamala mostra que sim, essas histórias São válidas o terceiro ato desse filme é sensacional toda a construção de um clímax que na realidade quase não ocorre até a trilha, que tem aquele toque crescente sempre, ela parece que nunca chega no ápice o Shyamalan também, ele toca ali fazendo meio que uma brincadeira com esses filmes pós 2001, né, pós 11 de setembro ele foca naquela torre gigantesca foca num grande acontecimento foca naquele clímax que já vimos várias e várias vezes inclusive, se você tentar lembrar qual o cenário do, do, do clímax do primeiro filme dos Vingadores? Né, tudo vai se revelando para o mundo, numa cidade destruída, e no centro, uma grande torre. A morte do Senhor Vidro no final do, desse filme Vidro né, é excepcional, pois ele esclarece que aquilo não é uma edição limitada, é uma história de origem. O Shyamalan pode estar falando sobre ele mesmo, ou sobre aqueles heróis daquele filme que vão ser revelados para o mundo. E então, o Mr. Glass, né, o Vidro ele termina a sua vida quebrando a quarta parede, fazendo o próprio público acreditar nele. O Shyamalan ele é sim basicamente ali um, um anti-Nolan, não que o Nolan seja sempre ruim, eu gosto bastante dos filmes dele, mas repare que quando ele tenta dar sentido, explicações para os seus filmes, a história perde o ritmo e a força, já o Shyamalan sempre foi fiel à ficção, à fantasia, ao sobrenatural, desde o sexto sentido, passando por corpo fechado, chegando em a Visita e até o momento em vidro. Seu cinema é o cinema da percepção que vai além do entendimento apenas textual, mas sim o que ele desperta em você, é o que ele faz você pensar, e é um manifesto a própria renegação daquilo que é ficcional, fantasioso, daquilo que é considerado infantil e às vezes inferior. O último plano do vídeo é o Super sendo revelados ali num programa de TV, ao fundo pessoas caminhando naquela estação da Pensilvânia e no centro dela a uma árvore de natal e atrás dela a estátua do anjo da ressurreição, uma homenagem feita para os mortos na segunda guerra mundial, uma sociedade que muitas vezes renega o fantasioso mas que homenageia seus heróis utilizando uma figura de uma religião que se baseia em algo que para muitos não adeptos soa muito, mas muito fantasioso. Mas então, você curtiu esse podcast? Se você curtiu esse episódio, compartilha com todo mundo, com seus amigos, com sua família, tá todo mundo em casa mesmo, faz todo mundo escutar. Tá bom? Me segue lá no Twitter, arroba colostron, me segue no Instagram, já falei no começo do programa, arroba colostron também. Então é isso aí, muito obrigado por terem me escutado até aqui, valeu pela audiência, sério mesmo, ajudem compartilhando mesmo, sério mesmo, me ajuda bastante. Então muito obrigado, se cuidem na vida e até mais.